0: Der Freispruch von Kyle Rittenhouse. Die Erschießung von Ahmad Arbry. Der Zensur von Paul Gosar. Waffengewalt und virtuelle Gewalt. Und was sie über Amerika sagen. Unsere Themen heute. Hey, guys! Welcome to America übersetzt. Ein Blick über den Teich
1: von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jennifer Bourguignon. Heute ist Dienstag, die 23. November. Also Wendy, diese Woche ist ein von unserer Lieblingswochen im Kalender eigentlich. Das ist der Woche von The American Thanksgiving. Das ist eine von unserem Lieblingsfest, ähm, wenn Familie und Freunde kommen zusammen, wir kochen und essen und trinken und reden und wir sind auch dankbar zusammen. Und diese Woche ähm, ist vielleicht dann eine komische Zeit, so ein ernsthafte Thema zu nehmen. Aber wir wollen heute reden über ein paar ähm, Fälle, aktuelle Fälle, die passiert sind in der letzten Woche, die haben zu tun mit der Normalisierung der Gewalt in unser politische und gesellschaftlicher Bereich. Wir würden heute über vier aktuelle Fälle der beunruhigenden Gewalt in Amerika diskutieren. Wie sie durch die politische Linse unterschiedlich betrachten werden, wie die Urteile in diese Fälle mehr Gewalt in der Gesellschaft bedeuten könnten und die Rolle die Rasse spielt. Und wenn ich meine diese vier aktuelle Fälle, wir reden über die Urteile von Kyle Rittenhouse, der Prozess von Ahmad Arbery, der Situation mit Paul Gasser im Repräsentantenhaus und auch ein anderer Fall von drei Republikanern im Repräsentantenhaus. Und das ist unser Thema heute. Also Wendy, wir fangen an mit Kyle Rittenhouse. Und bevor wir wirklich reden über was der Fall von Kyle Rittenhouse bedeutet. Wir müssen äh, vielleicht für unsere Zuhörer ein bisschen erzählen, was passiert ist. In August 2020, Kyle Rittenhouse war ein 17-Jähriger von Illinois, der über die Grenze zum Bundesstaat Wisconsin, mein Heimatstaat, ähm, gefahren ist mit einem AR-15-Rifle, einer Waffe, zu helfen mit der Verteidigung von einem Geschäft, nach, äh, weil es gab Proteste in Kenosha, Wisconsin, nach der Schießung von einem schwarzen Mann, Jacob Blake, von der Polizei in Kenosha. Rittenhouse ist angekommen mit seiner Waffe. Er hat gestritten mit äh, jemand. Äh, jemand hat dann eine Waffe in die Luft äh, geschossen und Rittenhouse ist umgedreht und hat dieses Mann geschossen. Er ist dann gestorben. Ein Mann mit einem Skateboard hat das gesehen und hat dann Rittenhouse attackiert mit seinem Skateboard, hat ihm einmal gehauen. Und Rittenhouse hat dann dieses Mann auch geschossen und dieses Mann ist auch gestorben. Ein anderer Mann ist dann zu dieser Szene gelaufen. Er war eine erste Responder, eine, eine Sanitäter. Ein, ein Sanitäter aber hat auch selber dann ein Pistol in der Hand. Rittenhouse hat dieses Mann auch geschossen, dieses Mann hat nur eine Verletzung. Diese Woche saß Rittenhouse vor dem Gericht. So, die Fakten von diesem Fall ähm, sind nicht bestritten. Umstritten ist der Geisteszustand von Kyle Rittenhouse. Die einzige Frage, die die Jury antworten musste, war, war, das Selbstverteidigung. Hatte Kyle Rittenhouse Angst um sein Leben? Und war das ein Grund, dann die Leute zu töten und zu schießen? Also am Ende, die Jury hat entschieden, dass er hat Angst um sein Leben und deswegen war er unschuldig in alle Fälle. Aber viele andere Fragen sind noch im Raum. Warum ist es so einfach, für Leute ein Gewehr zu bekommen? Er war 17 Jahre alt. Also wie ist es passiert? Kann man sich immer so leicht auf das Recht auf Selbstverteidigung berufen? Wenn viele Leute mit Gewehr freilaufen dürfen, können alle Selbstverteidigung behaupten? War Kyle Rittenhouse ein Held, weil er da war, zu tun, was der Staat nicht könnte? Eine Geschäft für zu verteidigen und Ruhe zu halten? Was passiert, wenn Bürgerwehren quasi Selbstjustiz ausüben? Wenn das Gesetz selbst die öffentliche Ordnung nicht aufrecht hält, ist es nicht falsch, dass die Leute etwas tun, um sie aufrecht zu erhalten? Also das ist eine Art Selbstjustiz. Wie viel Unruhe ist genug, um das zu genehmigen? Sollen die Polizei Leute wie Rittenhaus sehen als Unterstützung oder als Problem? Warum haben wir einen Zusammenbruch im Recht und Ordnung? Milizen sind nicht die Antwort. Sie sind ein Teil des Problems, nicht die Lösung. Oder? Wenn Kyle Rittenhouse ein schwarzer Mann wäre, was würde dann passieren? Für Nicht-Amerikaner, für Deutsche zum Beispiel, ist es schwer zu verstehen, dass ein Damals 17-Jährige mit einem AR-15-Gewehr in eine solche brennbare Situation eintauchen würde, ist für viele schwer nachvollziehbar, für viele Amerikaner auch, ehrlich gesagt, dass ihm dies rechtlich erlaubt war und dass er trotz des Todes zweier Menschen in manchen Kreisen als Held gefeiert würde, sorgt für noch mehr Verwirrung. Jiffer, ich bin total bei dir. Diese Verwirrung ist auf beide Seiten.
0: Ähm, in den USA, die Waffenkontrolle unterstützer sehen diesen Fall als Beweis, für wie gefährlich es ist, wenn militärische Waffen frei in der Gesellschaft zirkulieren können. Die Bürgerrechtler fragen sich, ob Rittenhouse im Zweifel den gleichen Vorteil gehabt hätte, wenn er Black wäre. Und für die Juristen unter uns, der Fall zeigt den großen Spielraum, den ein Einspruch auf Selbstverteidigung ähm, einen Angeklagten einräumt. Das Problem in dieser Situation ist, dass die Jury hatte eigentlich eine unglaublich enge Frage, dass die antworten mussten. In alle die Gründe, dass du gerade eben ge äh gesprochen hast, warum war er da? Warum hat er Waffen überhaupt? Warum hat der Staat nicht diese Unruhe im Griff gehabt? Alle diese Themen waren überhaupt nicht von dieser Jury angesprochen, aber diese in unterhalb der Gesellschaft jetzt, die es ist es überall, man kann fast gar nichts lesen, ohne irgendwelche Gedanken über dieses Fall. Für diese Selbstverteidigung oder Notwehr, und wir werden bestimmt nicht den richtigen Begriff benutzen hier heute, aber Allgemein sagen wir so
1: Selbstverteidigung. Aber von wo
0: kommt das denn?
1: Also es gab immer der Fall, dass wenn man also sich selber geschützt hat, dann ähm, das war der Recht von jemand. Das ist auch hier in Deutschland so. Aber es gibt ein Gesetz in Florida, das kommt von Florida, das heißt Stand Your Ground und das ist irgendwas. Ich glaube, das ist auch Deutsch ein bisschen verwirrend. Weil das ist der Recht sein Eigentum zu schützen, um zu verteidigen. Und dieses Recht ist weiter gefest als in Deutschland, oder genauer, die Mittel sind weiter gefasst, sodass eben auch der Gebrauch von Schusswaffen legitimiert wird. Und im Zweifel stirbt dann jemand, aber das ist so gesehen dann in gewisser Weise dessen Schuld. Und das ist es. Mein Recht auf meine Körper oder mein Eigentum zu schützen ist, auf einem hohen Niveau als, als dein Recht zu leben eigentlich. Also selber Schuld. Ne? So, du warst da, wo du nicht sein solltest. Oder ich dachte, du würdest mich umbringen. Und deswegen ist es wichtiger, dass ich dich umbringe, bevor du mich umbringen kannst.
0: Ja, und ich muss nur sagen, ich habe mich bedroht gefühlt. Und eigentlich ist es auch nicht nötig, dass der andere eine Waffe dabei hatte,
1: um für mich
0: bedroht zu fühlen.
1: Ja, und das ist das Problem, weil so viele Amerikaner bewaffnet sind. Das ist wirklich das Problem, weil wenn alle so unsicher fühlen und in die letzten 30 Jahre, wenn die die Umfrage zeigen, dass mehrere Leute haben, Waffen in Amerika nicht also auf der Jagd zu gehen oder, oder was anderes, aber sich selbst zu verteidigen und ähm, das Problem ist dann ein von Verhältnissen. Mäßigkeit. Ist es wirklich, dich zu verteidigen? Musst du jemanden schießen? Musst du jemanden töten, dich selber zu verteidigen? Und das sehen wir oftmals hier, weil so viele Amerikaner bewaffnet sind. Ähm, immer oder? wieder mehr. Das ist auch während der
0: Pandemie noch mehr zugespitzt. Jetzt, wir haben 430 Millionen Waffen, das ist 1,3 Waffen pro Person, in den USA, in Deutschland, im Vergleich, ist, ähm, es gibt nur 0,2 Waffen pro Person. Wir sind über doppelt die Mengen Waffen pro Person als alle anderen Länder, inklusive so Somalia und Jemen. Ja? Wie du sagtest, 60 Prozent der Menschen, die ein, eine Waffe haben, haben das für Selbstverteidigung im Vergleich zu nur 40 Prozent zu jagen. Was erstaunlich ist, ist, dass 40 Prozent der Amerikaner wohnen in einem Haushalt, mit mindestens einer Waffe. 40 Prozent.
1: Hm. Hm. Mein Stiefvater zum Beispiel ist Jäger. Er hat auch viele Waffen zu Hause, aber die sind in einem großen Sicherheitsbereich, wo niemand da reinkommen kann. Er benutzt sie nur, wenn er zum Jagd geht. Und er war früher auch ein, ein Teilnehmer in der NRA, in der National Rifle Association. Er sieht das jetzt nicht mehr so. Er fühlt sich jetzt selbst ein bisschen unsicherer wegen dass so viele Leute Waffen haben und dass es so leicht eine Waffe zu kriegen ist. Es gibt ja. nur fünf Bundesstaaten in den USA, wo man nicht in der Öffentlichkeit eine Waffe dabei haben kann. Und es gibt mehr als 30 Bundesländer, wo du darfst eine Pistole haben ohne Genehmigung oder eine Lizenz. Das finde ich also so ja. unverantwortlich und
0: unglaublich. Und dann, es gibt noch ein, ein ganz neues Problem, und das heißt Geisterwaffen. Und diese sind unauffindbare Schusswaffen ohne Seriennummern, dass du online kaufst. Und du kaufst die verschiedenen Komponenten und dann baust die zusammen selber. Du musst gar nichts zeigen, um die Komponenten zu kaufen. Und äh, das ist jetzt ein Riesenproblem geworden, besonders in Kalifornien, weil die Waffengesetze in Kalifornien so streng sind. Joe Biden will jetzt diese Geisterwaffen regulieren, wo alle Teilen müssen eine Seriennummer haben und das Käufer muss einen Hintergrundprüfung auch haben und die müssen die bei einem Waffenladen abholen. Aber dann haben wir auch die 3 d drücke waffen Und die kannst du auch einfach selber produzieren aus Plastik oder Metall. Die Idee dass die Gesetze in den USA irgendwie Waffenbesitz im Griff haben können, das
1: halte ich für unmöglich. Noch zurück zu der Fall von Kyle Wittenhaus, dass er darf einfach irgendwo hinfahren, wo er weiß, er sieht einen Protest auf der Fernsehen und geht dann selber da rein, obwohl er hat nichts damit zu tun und bringt dann selber eine Waffe da rein in diese Protest. Und dann weil er sich Unsicher fühlst in dieser Situation, dass er selber gemacht hat, dass also er selber schuld ist, dass er da ist. Er hat keinen Grund da zu sein. Und dann schießt andere Leute, sich selbst zu verteidigen, obwohl er gar nicht da sein muss. Und wie du gesagt hast, das war nicht Teil von der Argument. Juristisch, die Beweislast, dass es sich nicht um Selbstverteidigung handelt, liegt bei dem Staatsanwalt beziehungsweise bei der Anklage. Also er muss nur sagen, das war Selbstverteidigung. Die haben mich gefragt, warum, hey, damals, warum, warum warst du da? Das hat nichts damit zu tun. Und ich finde, das ist ein tiefes Loch, dass wir gehen dann runter. Weil wenn alle sagen können, ja, aber ich fühle mich bedroht, also deswegen, wo, wo endet das?
0: Es ist nicht nur, dass er bedroht fühlte, es ist, dass er gute Gründe hatte, überhaupt da zu sein, weil der Staat hat versagt, weil diese Unruhe gab. Und deswegen sehen dann die Rechten, so die sehr Konservative jetzt im Land, dass Rittenhouse ist ein Held, weil er versucht, diese Unruhe im Griff zu haben. Aber Präsident Trump hat ihn gelobt und diese Freispruch von Rittenhouse bejubelt hat. Er behauptete, der Prozess sei nichts mehr als eine Hexenjagd der radikalen Linken und die gesetztreue Bürger darunter ein Kind wie Kyle Rittenhouse bestrafen wollen, weil er nichts anderes getan hat, als das Gesetz zu befolgen.
1: Irre. Das ist nicht, nicht überraschend. Es gab, wenn man erinnert, ein paar, die haben in äh, St. Louis gelebt, die standen vor ihrer Haustür mit Waffen und haben dann Black Lives Matter-Protester mit Waffen bedroht und waren dann verurteilt und Trump hat die eingeladen zu der republikanischen... Parteitag und hat die da geehrt. Also das ist dann keine Überraschung, weil Trump versucht immer noch die, die Law and Order Präsident zu sein. und Wie widersprüchlich ist das denn? Der Law and Order Präsident
0: verteidigt das Recht Waffen zu besitzen, er nennt Menschen, die anderen erschießen oder bedrohen, Patrioten und er
1: bejubelt die Milizen. Welche davon macht das Land sicherer? Aber das auch, wenn die, das drei Abgeordnete im Kongress, hat dann Kyle Rittenhouse ein Praktikum angeboten bei dem. Aber weißt du, der Schlimmste,
0: das ich gehört habe, war von Madison Cawthorn, der ist in die Repräsentantenhaus aus North Carolina. Er sagte in einem Video zu seinen Unterstützer, sie das Recht haben, sich zu verteidigen und hat dann seine Unterstützer empfohlen, bewaffnet, gefährlich und moralisch zu sein. Hallo, wie kannst du bewaffnet, gefährlich und moralisch zusammen in einen Satz bringen? Der ist eine, eine Republikaner, haben der gehört zu einer von den die MAGA, so die Make American Great Again Trump-Gruppe. Und das, das war aber zu weit. Was ich sehe auch, ist dass diese Selbstverteidigung ist ein Zirkelschluss. Das Rittenhouse sagt, er habe ein Gewehr getragen, um seine Sicherheit bei einem, bei einem gewaltsamen Protest zu gewährleisten, aber sein Gewehr hat ihn und dann andere ins Gefahr gebracht.
1: Wendy, es erinnert mich an diese, was man hört ständig von der NRA, nach zum Beispiel einem School-Shooting. Äh, wenn das passiert, wenn die NRA sagt, naja, wenn die Lehrerinnen bewaffnet waren, dann würde das nicht passieren. Oder wenn mehrere Leute Waffen hätten, dann können die die Schießer schießen und dann würde es nicht so schlimm sein oder würde nicht passieren. Das war auch der Fall in der Rittenhaus-Situation. Der Dritte, der er geschossen hat, hat eine Pistole in Hand. Beide sind gegeneinander gelaufen, weil beide haben gesagt, er seine Schießer. Also, mhm. Und, und wenn jeder denkt, er würde mich schießen, ich muss mich selbst verteidigen, oder der ist der Schießer, ich bin ein Held, wenn ich ihm schieße. Also, bitteschön, wo, wo, wo
0: soll das langgehen? Wo ja, und das ist jetzt gerade eben auch der Fall bei dem ähm, obersten Grückshof in New York, ähm, wo die entscheiden, New York ist eine von den fünf Bundesstaaten, wo man nicht ähm, erlaubt ist, eine Pistole immer bei sich zu haben. Das ist jetzt ähm, ein Fall vor dem obersten Grückshof und es sieht so aus, als ob... Die werden tatsächlich sagen, hm, dass dieses Gesetz ist verfassungswidrig. Dann auch in New York und wahrscheinlich die anderen vier Bundesstaaten darf jeder eine Waffe tragen oder ein Pistole zumindest tragen. Und wenn ich auf die Subway in New York fahren muss und man weiß nie, wer dann eine Waffe dabei hat, das ist kein gutes Gefühl.
1: Okay. Und stell dir vor, wenn die... Es gibt noch einen Fall, der Fall von Ahmad Aubrey. Und manche haben wahrscheinlich seinen Namen gehört, aber zwei Sachen mit seinem Fall. Er hatte keine Waffe dabei. Wenn wir reden von dieser letzten Situation mit Rittenhouse und Selbstverteidigung und der andere hat eine Pistole, okay, man kann dann auch sehen, wie in der Gerichtshof, wie die haben gedacht, okay, das kann sein, dass er wirklich bedroht. War. Aber in der Fall von Ahmad Aubrey war er joggen. Er war ein schwarzer Mann in einer kleinen Stadt in Georgia. Zwei Männer sind dabei gefahren und haben gehört, dass es gab ein paar Einbrechungen in der Nachbarschaft in letzter Zeit und haben diesen schwarzen Mann gesehen und dachte, also, komisch, was macht er hier? Ich habe ihn nie vorher gesehen und haben dann mit ihm gesprochen. Die haben, waren bewaffnet, haben auch ihre Waffen gezeigt. Also Aubrey hatte keins, er war nur joggen, wie gesagt, und die haben dann gestritten und Aubrey in Selbstverteidigung hat versucht, die Waffen wegzuschieben und die haben ihm dann geschossen. Also, wer, man sieht genau, warum Aubrey war bedroht und war er bedroht fühlte. Also, ich gehe davon aus, dass die Rechtsanwalter würde dann sagen: Ja, aber diese anderen zwei waren auch bedroht, weil der Mann hat versucht, ihr, ihr Waffen wegzunehmen. Also, hier sind wir noch, noch mal in einer Situation, wo die sagen: Das war Selbstverteidigung, weil dieses Mann, dieser Jogger, hat versucht, unsere, unsere Waffe wegzunehmen. Und dann, man sieht, eine Waffe dabei zu haben, macht nur mehr Unsicherheit. Die Jury für den
0: Aubrey-Prozess berät jetzt. Wir sollten diese Woche anhören, ob sie entscheiden, dass die beiden weißen Männer auch schuldig befunden werden mit ihrem Selbstverteidigungsargument.
1: Wenn wir sehen, was passiert ist in der Fall von Jacob Blake, der war eine schwarze Mann da, keine Pistole hatte und war erschossen, Achtmal in die Rücken von der Polizei. Ich meine, ein Fall wie Aubrey, ein Fall wie Jacob Blake und ein Fall wie Kyle Rittenhouse. Und dann andere Fälle auch. Also es gibt so viele verschiedene Namen. Die Namen von Tommy Rice, einer jungen, schwarze Junge, der hat gespielt auf einem Spielplatz. Da hat eine Spielpistole und war erschossen von der Polizei. Eine Spielpistole. Obwohl Rittenhouse hat ein AR-15 und ist herumgelaufen und hat echte Leute erschossen. Also der Fall von Trayvon Martin. Nochmal, ein Mann hat ihn gesehen in der Nagwaschaf und dachte, so er sieht ein bisschen komisch aus. Was hat er da in seiner Tasche und hat mit ihm gestritten. Er hatte keine Pistole, er hat eine, ein bisschen Süßigkeiten für seine Bruder und ist hat halt ihn trotzdem erschossen. Schwarze Männer sind selber
0: eine Bedrohung für andere. Trotzdem? Ich glaube, das ist dieser Rassismus, dass viele von die Weißen spüren, wenn die einen schwarzen Mann sehen. Nur das ist eine Bedrohung, er muss keine Waffe haben. Und, und das ist, wo man ganz klar sieht, wie tief dieser Rassismus in den USA gepflanzt ist. Diese Gewalt ist aber nicht nur ein gesellschaftliches Problem, es ist auch eine politische. Vorletzte Woche äh, verbreitete Paul Gossar, äh, der ist eine sehr umstrittener Republikaner im Repräsentantenhaus, eine herrlichenden. Comic-Video, das zeigt, wie seine Charakter Demokraten tötet und attackiert. Für diese Tat war Gosa formell gerügt, eine seltene Disziplinarmaßnahme im Kongress. Er verliert auch seine Ausschusssitzer in der Kammer und alle Demokraten in der Kammer plus zwei Republikaner haben für diese tat gestimmt, aber alle anderen Republikaner haben Gosa im Schutz genommen und haben die Demokraten Doppelmoral und Marktmissbrauch vorgeworfen. Also, dieses Video, anderthalb Minuten lang, Gosa hat das bei Twitter verbreitet. Und es zeigte Gosa sich als Superheld mit seinem Gesicht auf einem Krieger, comic -Krieger figur Er steckt einer einfallenden Titanen nieder, worauf das Gesicht von Alexandria Ocasio-Cortez war. Und sie ist die demokratische Abgeordnete, wir nennen sie immer AOC, und hat ihr Kopf abgeschnitten. Und dann Gosars Krieger mit zwei Schwertern attackiert Joe Biden. Gosa meinte, dass er nicht gegen die Personen kämpft, sondern gegen Kriminalität, illegale Einwanderung und Drogenschmuggel. Eine von seiner Büro hat gesagt: Ruhe alle, ihr nimmt das alles zu ernst. Aber in der Kammer war die Debatte laut, emotional und richtig aufhetzend. Und ich glaube, dass AOC, AOC hat das wahrscheinlich am besten gesagt. Was ist so schwer daran zu sagen, dass das falsch ist? Hier geht es nicht um mich, hier geht es nicht um Abgeordneten Gosa. Es geht um, was wir bereit sind zu akzeptieren. Aber die Republikaner schieben die Verantwortung auf die Demokraten, besonders Pelosi, und warnen, dass wenn sie nicht mehr die Mehrheit im Haus haben, werden die Demokraten alles zurückbekommen. Und die sind wütend auf Pelosi, weil unter Pelosi, als Speaker of the House, zwei Amtsenthebungen gegen die Trump oder die Republikaner, ähm, die haben diese 6. Januar-Untersuchungskommission ähm, angefangen und die haben auch Marjorie Taylor Greene gerückt für ihre Social-Media-Beiträge, ganz klar gesagt war, dass wenn die Republikaner die Mehrheit wieder haben, werden Gossard und Green ihre Ausschusssitze wieder bekommen, wahrscheinlich besser als was die vorher hatten. Und wir haben jetzt die gegenseitige Kreislauf aus Rache und eine Seite Ressentiment auf die andere. Denn es reißt unsere liberalen Demokratie auseinander.
1: Ich meine, wie schwer ist das so? Also ich finde, diese ganze Fall, es macht mich total wütend, wie man hört. Ich finde, also, also ich bin Mutter, du bist Mutter. Ich meine, wie erzieht man seinen Kindern? Ne? So, so wissen, dass sowas ist einfach wrong. Und wie schwer ist das dann für die Republikaner zu sagen, das geht nicht, du Arsch. Also wie, ich, dass Die würden ihn verteidigen und schützen. Das finde ich, es zeigt nur, wie polarisiert, wie partisan das ist. Weil die können das nicht so sehen, wirklich. Die können das nicht wirklich im Herzen von Herzen sehen. Sie wissen, dass es... Ja, ja nein.
0: Weil, guck mal, wie viele von diesen Mager-Republikanern, die trump republikaner zeigen sich mit automatischem Maschinengewehr immer wieder, ja? Das ist ein Teil von ihrer Kampagntaktik. Und als Partei, dieses schlechtes und aggressives Benehmen ist applaudiert, ist erwünscht. Die nennen die Randalierer, die das Kapitol erstürmt haben, als Patrioten,
1: als Mutig, als Beispiel, als Helden.
0: Und ja, das und jetzt ist, wo es ist jetzt, jetzt
1: hingeht. Im Knast. Jetzt sind diese Charmen im Knast zum Beispiel von der 6. Januar. Ich meine, das sind nur zwei Republikaner und die sind Liz Cheney, die Tochter von Dick Cheney, der ehemalige Vizepräsidentin, und diese Adam Kinziger, die, und die sind zwei, die immer also aufgestanden haben und gesagt, hey, das geht nicht. Ich meine, Kinziger wird sein seinen Platz verlieren, weil, das nicht mehr gibt in der nächste nach der nächsten Wahl. Aber Liz Cheney ist auch jemand, der sagt, mir egal, ich sage, was ich denke. Aber Warum gibt es nur zwei? Das, das ist echt unglaublich. Ich, ich glaube, es gibt andere. Ich habe
0: auch ein Zitat von einer anderen Republikaner, die wollen sich nicht outen. Ja? Aber er hat gesagt, ich denke, dass die Führung in Bezug auf die innerparteilichen Fäden entschlossener sein muss. Irgendwie haben wir die Idee bekommen, dass wir für das Team stimmen mussten, egal wie es sich auf unsere Bezirk auswirkt. Und ja. er hat das gesagt in Gesamtbezug auf diese 13 Republikaner im Repräsentantenhaus, die für die Infrastrukturpaket zugestimmt mhm. haben. Und das, darüber haben diese 13, haben wir letzte Woche gesprochen. Und die haben Morddrohungen bekommen und die sind als Verräter jetzt von ihrer eigenen Partei ernannt. Diese Magge, dieser Teil von den Republikanern sagen, dass keiner davon sollte nächstes Jahr ihren Sitz wiederbekommen es ist so eine verkehrte Welt. Dieses Angriff auf den Kongress zu unterstützen, kein Problem. 6. Januar, das ist kein Problem. Ja, diesen Helden. Aber für Bidens Infrastrukturgesetz zu stimmen, die sind die Verräter des Landes.
1: Das ist... Wenn wir irgendwas gelernt haben von der Wahl in Virginia, wir haben das schon vor ein paar Wochen diskutiert, dass ähm, Glenn Youngkin hat gewonnen, weil er war der Mittler. Er wollte nicht so nah an Trump. Er wollte seine Wähler, aber nicht so diese diese extrem sentiment. Er wollte auch gesehen sein als der Champion of the Parents' Party, die, die Elternpartei. Also er versucht, diese mittlere Wähler zu erreichen. Insofern, das, das verwundert mich auch, dass sie nicht für ein Infrastrukturpaket so stimmen können. Oder nicht sagen können, hey Gossa, das war echt Bescheuert, was du gemacht hast. Ich meine, wenn die meisten, gehe ich davon aus, von ihr Wähler sehen das auch so. Aber es ist wie zwei verschiedene Realitäten innerhalb ihrer Partei, im Kongress und in ihr Wahlkreis. Die Wähler werden dann entscheiden. Die Wähler, die Wähler schicken diese Leute immer, immerhin
0: zurück. Es ist die Aufgabe der Wähler, zu disziplinieren, diese Menschen. Es ist die Aufgabe der Wähler, zu entscheiden, wer zum Kongress kommt und wer nicht. Und bis jetzt haben die Wähler es so weiter so gelassen. Nächstes Jahr 2020, in dieser Midterm-Zeit, es ist die Zeit, wo wir sehen werden, wie viele von diesen extremen wieder wiedergewählt sein werden ich weiß auch, dass ein Thema, das immer noch rumläuft, ist das Thema, warum haben wir nicht ein drittes Partei dann in den USA? Irgendwo muss man wahrscheinlich auch noch einen Podcast dazu machen, warum die dritte Partei in den USA nicht funktioniert. Weil es gibt viele Gründe, warum das nicht gehen würde. In der Zwischenzeit, 46 Prozent der Amerikaner glauben, einen Bürgerkrieg ist wahrscheinlich. Also, die sehen, dass die Gesetze sind sehr unterschiedlich, Bundesstaat zu Bundesstaat. Sie sehen keinen Kompromiss in die Politik mehr. It's all or nothing. Alle glauben, dass die andere Seite nicht fair ist. Es ist egal, dass die Normen im Prozedere sind ignoriert. Wir haben Waffen ohne Ende. Wir haben Milizen, immer mehr davon. Und Trump und sein Gang, die haben absolut Gewalt normalisiert. Ich glaube, das endet nicht gut.
1: But... Was gut enden kann, Wendy, ist diese Folge von diesem Podcast. <lacht> Obwohl das eine Thema ist und wir haben viel äh, diskutiert heute. Wir können das auf eine bessere Note enden mit irgendwelcher Tradition, das wir nennen immer Dankbarzeit. Und das ist die Tradition von Thanksgiving, weil das Thanksgiving-Woche ist, wo wir gehen um den Tisch herum und sagen, wofür wir dankbar sind. Wendy, willst du erstmal sagen? Du ja, eigentlich zwei, ein, zwei sagen Eins ist,
0: dass ich immer noch gesund geblieben bin dieses Jahr. Und zweitens, dass meine Tochter aus dem Haus gesund, glücklich an der Uni ist.
1: Großer Schritt in sie meistert das. Ich bin auch glücklich für ähm, meine mein Gesundheit, muss man auch sagen, für alle uns, die noch fit äh, sind, äh, sollen wir alle dankbar sein in diese Zeiten. Ich bin auch dankbar für unsere Zuhörer, dass die bleiben bei uns und jede Woche zuhören oder manchmal eine Woche, zwei Folge. Und wenn jemand noch mehr über
0: Thanksgiving hören will, kann man ähm, unsere Podcast-Episode von letztes Jahr zuhören. Das war am 5. Bin 20. November, erste Saison, Folge 47. Und wir haben ein bisschen mehr über Thanksgiving gesprochen, die Geschichte über Thanksgiving und wie es in die USA ausgetragen sein wird und warum. Das war es dann für diese Woche. Yes. Vielen Dank für das Zuhören, wenn du Anregungen oder Kommentare hast. Benutz bitte unsere Facebook-Seite, unser Twitter-Konto oder schick uns ein Mail, amerikaübersetzt at gmail.com. Wir freuen uns auf deine Ideen. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierte Reha Omayor. In Amerika Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bourguignon. Happy Thanksgiving und bis nächste
1: Woche. Happy Thanksgiving!